0: Wir helfen der Politik, das Versprechen der UN-Klimakonferenz von Paris einzuhalten. Deutschland bis 2035 klimaneutral machen. So steht es auf der Website GermanZero.de. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom doppelten David.
1: Servus. German Zero ist eine deutsche Klimaschutzorganisation, die sich dafür einsetzt, dass Deutschland eben bis 2035 klimaneutral wird. So soll die völkerrechtliche Verpflichtung aus dem Pariser Weltabkommen von 2015 eingehalten werden welches eine Begrenzung der Erderhitzung auf 1,5 Grad festlegt. Und für dieses Ziel erarbeiten wir jetzt den Klimaplan und die notwendigen Gesetzentwürfe. so die Initiative. Tausende von Bürgerinnen und Bürgern sollen mit diesem Gesetz unsere Demokratie von unten beleben und das Paket dann 2022 in den Bundestag einbringen. Ein spannendes Thema.
0: Genau, und wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, sprechen wir heute über das Thema Nachhaltigkeit.
1: Ja, David, Nachhaltigkeit ist ja gerade in aller Munde. Wie gehst du denn persönlich, ich nenne es mal mit diesem Hype, um? Mhm. Ist Nachhaltigkeit ein Teil deines oder eures Lebens? Wie definierst du den Begriff
0: für dich? Also erstmal, um auf den Begriff einzugehen, das ist ja quasi etwas Erhalten, das aktuell Bestand hat und aber auch was Weiterentwickeln, damit das eben auch in Zukunft Bestand haben kann. Und wenn ich das Ganze mal beziehe auf die Umwelt, für unsere Nachfahren irgendwie so das gleiche Erlebnis vom mhm. Planeten zu erhalten, ja. Bezogen auf Unternehmen ist halt immer die Frage, wie können wir nachhaltig wirtschaften, um in der aktuellen Größe oder natürlich größer, auch in 10, 20 oder 30 Jahren Geld mit unserem Business zu verdienen. Wir feiern bei der Intex dieses Jahr 30-Jähriges und ich will eigentlich schon 60 Jahre Intex miterleben. Und das Thema in aller Munde, ja, das glaube ich irgendwie nicht ganz. Also, vielleicht. Redet jeder darüber. Das Aber muss ich schon sagen. Also, dass jeder darüber redet, will genau. ich schon sagen. Aber das Tun ist natürlich immer die Sache. Ja? Und ich finde, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen dann. Da geht es los mit dem Müll von den McDonald-Tüten, die man wirklich immer noch an den Straßenländern findet. Und äh, endet dann irgendwie, keine Ahnung, bis zur, zur Rohstoffgewinnung für E-Autos. Ganz persönlich finde ich, und da habe ich auch einen ganz guten Post auf Instagram gelesen, es geht nicht darum, irgendwie perfekt zu sein ja oder, keine Ahnung, 100% Öko zu leben. Ich glaube auch gar nicht. Nee, gar nicht. ich glaube, das tut keiner. Und allein schon noch das technische Hören von dem Podcast oder das Aufzeichnen, aber eben quasi um seinen persönlichen Maximalbeitrag zu leisten. Und ganz praktisch bei mir, ich verwende jetzt keine Plastikflaschen, äh, sondern wir trinken Wasser aus dem Hahn und ähm, wir essen wenig Fastfood. Wir haben einfach mhm. einen Respekt vor der Natur. Also ich bin sehr, sehr gerne in der Natur.
1: Aber du gehst nicht selber jagen?
0: Nee, ich gehe nicht selber jagen. <lacht> okay. Wenn ich einen Jagdschein hätte, dann würde ich das machen. Aber ich Echt? glaube, da, da kann man du ja auch... Du jagen gehen. Ich finde es schon spannend. Ne? Okay, krass. Also, ich meine, aber ist auch was
1: dran. Wenn man Fleisch isst, sollte man es auch töten können. Aber ja. das ist ein anderes
0: Thema. Ja, und ich finde, als Jäger kann man ja genauso nachhaltig leben. weil ja, Du absolut. musst ja auch diese Bestände kontrollieren. Genau. Ansonsten glaube ich, dass wir ein ganz gutes Energiemanagement in der Wohnung haben. Und zum Beispiel in der Firma haben wir eine Außenbeschattung, statt irgendwie Klimaanlagen auszurüsten. Ich fliege jetzt nicht so oft, also ich fliege jetzt nicht in irgendwelche weiten Länder, um meinen Carbon-Footprint zu vergrößern. Ähm, Hast du das mal
1: gemacht, so einen äh, persönlichen Fußabdruck?
0: Also ich kann, ich habe es mal errechnet, ich was? weiß es nicht mehr genau. wie Ich, ich weiß Ergebnis es noch, ja?
1: allein ich bräuchte schon 1,9 Erden. Echt? Und ich war schon gnädig zu mir selber, das ist schon echt traurig. <lacht> ja, ich würde sogar sagen, dass ich nachhaltig lebe, aber es ist echt äh, krass, was da rauskommt. Okay, ja.
0: krass. Ja, und ich habe natürlich auch eine, eine Geldspende für German Zero getätigt, als ich das gelesen habe oder davon gehört habe. Und genau, das waren jetzt mal ein paar Beispiele, die mir da reingefallen sind. German Zero, wir hatten es ja eingangs erwähnt, ist eine, eine Bürgerbewegung, die mit Experten zusammen einen Klimaplan entwickelt, den dann auch in Gesetzespakete formuliert und der Regierung so vorlegen will. David, wie erfolgsversprechend siehst du so eine Anstrengung? Hören Politiker wirklich auf das, was da erarbeitet wird, oder sind sie im Grunde irgendwie zu kurzsichtig, weil sie irgendwie so von Wahlperiode zu Wahlperiode leben und denken?
1: Ich glaube, jede Beteiligung von Bürgerinnen, die Politikern auf eine Thematik aufmerksam macht, ist, ist zu begrüßen.
0: Mhm.
1: Ich denke, dass der Charme darin liegt, dass Experten und ich denke, da werden auch Juristen dabei sein und Laien daran machen. Und dann eben auch dieses Thema Gesetze, als Gesetzespakete zu formulieren, weil das ist nämlich immer das Schwierigste. Ich mhm. sage immer, Forderungen aufstellen, das ist nicht leicht, aber das ist machbar, aber es dann wirklich auch umzusetzen. Ja. Und ich denke, wichtig ist mir mal dabei, das hast du ja auch schon gesagt, dass man den eigenen Beitrag sieht. Was kann ich als Vorbild allein schon meiner lokalen Verantwortung tun? Und ausgehend von den Erfahrungen kann ich dann sagen, okay, Ziele und Visionen, die ich für große Ganze, da aber immer auch an sich selber rückbinden, weil sonst wird man so ein Stückchen nicht größenwahnsinnig, aber ich finde, immer gucken, was kann ich auch selber tun und wo ist mhm. mein Beitrag? Und das ist eben der Gedanke von dieser Polis im Allgemeinen, also von diesem Miteinander und das kommt so nach und nach zurück. Ich habe selbst viel im Bereich Migration mit vielen Politikern auch Kontakt und arbeite da sehr eben zusammen mhm. und ich erlebe wirklich die Mehrheit, im, ob es im Landtag oder auf Bundestagsebene, ist offen zugewandt noch interessiert mhm. und an Lösungen orientiert. Ja. Wichtig aber ist die gegenseitige Wertschätzung und ich denke, die drückt sich eben auch in Kommunikation und eben auch in der Sprache aus und es gibt auch Personen, sage ich leider, die dann von den Politikern sprechen, die doch endlich mal handeln sollen. Die da oben. Ja, die da oben, <lacht> genau. Und ich denke, ein bisschen Demut, dass die eigene Position vielleicht nicht immer die alleinige ist mhm. und dass Kompromisse ja leider dazugehören, das mhm. wird manchmal tatsächlich, glaube ich, schneller zum Ziel führen. Mhm. Das musste ich selber auch erst lernen, meinen Gang runterzuschalten, führt manchmal mehr zum Erfolg als immer laut und nach Vollgas nach vorne. Ein ja. großes Lob möchte ich an die Jugendlichen machen, die uns oder die Generation nach uns, aber auch uns schon so ein Stückchen, jetzt sagen, hey Leute, ihr müsst mal machen. Mhm. Und die machen uns radikal darauf mischt in der aufmerksam Und das ist ihre Rolle. Mhm. Ich finde nicht, dass sie schon Lösungen haben müssen. Wenn sie das haben, ist gut, aber die sagen, hey, was auf, ihr seid älter als wir und ihr müsst die Lösungen haben. Und das finde ich sehr spannend.
0: Ja, das stimmt.
1: Jetzt haben wir bei Nachhaltigkeit ein bisschen schon also mal reinkommen Es hat ja eine ökonomische, eine ökologische, eine soziale Säule. Alle, die BWL studieren oder was zu tun haben, haben wir das vielleicht mal gelernt. Bei welcher Säule siehst du mehr oder weniger Herausforderungen, um so eine Gesellschaft nachhaltig zu gestalten?
0: Hm. Ja, also ich glaube, die Frage ist da schon ein eigener Podcast, aber ich denke, dass irgendwie alles ein bisschen miteinander zusammenhängt. Also auch gewisse Abhängigkeiten untereinander bestehen von diesen Säulen. Ähm, weil wenn man jetzt ökonomisch nachhaltig arbeitet, dann steigt das natürlich den Wohlstand in der Gesellschaft. Und damit zieht es auch das Soziale ein bisschen nach oben, also wenn die Gesamtgesellschaft besser wird, außer da öffnet sich dann die Schere von Arm und Reich wieder, aber ähm, ja, das ist ja nicht das Ziel. Und wenn dann zugleich auch durch den Wohlstand der ähm, Gesellschaft jetzt zum Beispiel soziale Projekte gefördert werden und ähm, Gelder dafür bereitgestellt werden, dann verbessert sich ja die Situation ähm, für die und die Ökonomie ist langfristig, aber auch natürlich Abhängigkeit von der ökologischen Nachhaltigkeit. Zum Beispiel ist die Landwirtschaft ja direkt davon betroffen und damit ist dann auch wieder unser Wohlstand und unsere Ernährung davon betroffen. Aber ja, jetzt detailliert zu sagen, welche Säule, wo ich jetzt da die größte Herausforderung sehe, Finde ich schwierig, das äh, detaillierter zu machen. Das wäre auch eine Doktorarbeit, glaube also. ich. Ich wollte es ein bisschen
1: <lacht> schwierig machen zum Einstieg ja. halt mehr <lacht>
0: Ja, ähm, David, was bringt es aus deiner Sicht, wenn wir vor unserer Haustüre eine saubere Welt haben, also E-Autos äh, und so weiter? Wenn dafür die Verschmutzung dann quasi in dritte Weltländer verlagert wird, also zum Beispiel Lithiumabbau oder Entsorgung von Müll. Beispiel: Norwegen ist ja weitgehend klimaneutral, also sagen sie von sich, aber sind damit natürlich auch verantwortlich für sehr viel mehr Schmutz in anderen Ländern.
1: Ich will nochmal mal von vorne auf das zurückgehen. Herr. Ich habe immer ein Zitat, jetzt kommt es, ähm, etwas spät, aber es kommt. Nicht die Welt ist unser Schicksal, sondern die Wirtschaft. Das hat Walter Rathenau gesagt und ich finde, da geht es genau um den Aspekt. Weil mit einer Ökonomie übersetzt heißt es: Was brauche ich denn eigentlich, um glücklich zu sein? und äh, der Ökonom Nico Pech hat mal gesagt, wir haben Surfbrett im Keller, wir haben Fahrrad, wir haben eine Xbox, wir haben alles mögliche, damit mhm. nicht die Zeit ist zu benutzen. Und dann fragt er weiter, von welchen Energiesklaven, Konsum und Komfortkrücken ließen sich unsere übervollen Lebensstile und schließlich die Gesellschaft als Ganzes befreien. Jetzt mhm. höre ich schon manche schreien, ja, die quasi mhm. gerade sagen, Aah! und das geht es gar nicht. Aber ich glaube, es geht so ein bisschen um die Frage, die dahinter steht, was brauche ich wirklich? Also auch so eine Balance, wir hatten es vorhin mit der, der, mit der Lebensmittelversorgung, mhm. zwischen Selbst- und Fremdversorgung, auch wieder zu lernen, selber Dinge anzubauen. Mhm. Oder, auch das ist ja jetzt gerade Thema äh, hier im Lauf, ja auch nicht Regionalwährungen, mhm. aber zumindest zu sagen, behalten wir das Geld hier im regionalen Umkreis. Mhm. Ja? Ja. Ähm, das könnte man jetzt auch einen Podcast darüber machen, aber dass man es mal von diesem globalisierten, von diesem großen Trend und wieder regional zurückverankert. Und mich hat die Woche echt was beschäftigt, ähm, nämlich, als ich in der Zeitung gelesen habe, dass viele total unglücklich sind, weil sie dieses Jahr nicht im Urlaub fahren können. Keine Frage, ich fahre auch gerne im Urlaub, aber wenn es wirklich dann schon depressive Tendenzen annimmt, wenn ich einmal oder zweimal im Jahr dann nicht im Urlaub fahren kann, mhm. dann auch wenn ich das als Shitstorm abbekomme, aber dann denke ich mir, was, was, also was macht denn Glück mhm. für mich wirklich
0: aus? Ja, und vor allem, ich meine, ähm, gleich in Urlaub fahren zu können. Also ich glaube, der Urlaub oder diese Freizeit ist ja nicht weg deswegen. Ja. Richtig. Man kann trotzdem Freizeit nehmen. Wir haben letztes Jahr in der tiefsten Corona-Krise haben wir halt diese eineinhalb, zwei Wochen äh, genommen, um das Gemeindehaus umzubauen. Da ja, mhm. konnten wir auch nicht wegfahren, aber ähm, das war im Endeffekt so entspannend für den Geist, ähm, für den Körper nicht, aber von Geist. Und von daher, der Urlaub ist nicht weg, der verlagert sich halt. Ja, also ich denke dann. tatsächlich,
1: Genau, und trotzdem waren die jetzt nicht unglücklich. Überhaupt. Gut, nicht manchmal ja. vielleicht noch Platten verlegen oder so. Aber also genau, ich glaube, darum geht es. Also, wie fühle ja. ich meine Freizeit? Und wenn es nur noch einem raus aus meinem Alltag besteht, wird es schwierig. Für mich, oder finde ich zumindest. Ja. Das Gleiche ist auf die große Ebene gezogen, wir wissen als Menschen, was gut ist für eine Beziehung. Mhm. Rücksicht zu nehmen, Kooperation, Unterstützung, Fürsorge für den anderen. Und dann, das hat man auch schon mal, also welche Werte herrschen im Wirtschaftssystem? Egoismus, Konkurrenz, Machtstreben, Brutalität, Misstrauen und das finde ich so, so paradox, ja? dass wir eigentlich wissen, wie funktionierende Beziehungen ausschauen müssen mhm. und ausgerechnet in der Beziehung, die für unser Zusammenleben elementar ist, und das ist die Wirtschaft, mhm. handeln wir genau nach den gegenteiligen Werten. Ja. Und ich finde ganz spannend, wenn wir in unser Grundgesetz reinschauen, Artikel 14, da steht eben Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Mhm. Jetzt kann man sagen, naja, in Bayern geht es nicht. Ja, <lacht> ja in geht schon, aber dann hört man immer, oh, naja, und da steht es noch viel deutlicher in § 151 der Bayerischen Verfassung, die gesamte, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Das sind ja schon mhm. sozialistische Tendenzen. Ne? Genau. So aber es ist klar, worauf das entstanden ist, nämlich nach Krieg, mhm. ja, beziehungsweise die Bayerische Verfassung schon früher. Aber es ist klar, es braucht zum Umdenken von ganzen Gesellschaften ähm, ich nenne mal das Thema Fassungskompetenz, sich mal wieder auszutauschen über das, was macht unsere Welt lebenswert. Mhm. Und eben auch das Verständnis dafür, dass ich nicht mehr konsumieren kann, als wer anders, ohne dass das Folgen für wen ja. anders hat. Aber, wie gesagt, die Vorarbeit, die muss im Kopf stattfinden. Und ich glaube, das ist das Schwierige. Und ich finde sehr beeindruckend auch wieder, wenn ich an die Freizeiten denke, ähm, wie sich das in Jahren entwickelt hat. Letztes Jahr im Sommer hatte ich heißeste Diskussionen zum Thema Milch in Kaffee, Kuhmilch. und Ja, ich finde es spannend. Ich glaube, dass das Bewusstsein sich nach und nach ändert, dass es die junge Generation tut. Ich sage jetzt wirklich die Junge, als ich bin es nicht mehr. Mhm. Ja, und ich glaube auch, dass wir als evangelische Jugend da weiter nach Lösungen suchen und das auch im Blick haben und dann versuchen, auf unserer Ebene zu verändern. Mhm. Du bist ja Unternehmer. Wie bildet sich der Aspekt der Nachhaltigkeit in eurer Firma wieder? Kann man als Unternehmen, wir haben es ja gerade gehabt, kann ich da nachhaltig und immer gut sein, wenn die Branche es dann doch nicht <lacht> ist? Und ihr seid ja ein IT-Unternehmen, wie nachhaltig ist denn die IT-Branche an sich? Jetzt kommt die Gretchenfrage. Ja. Das hört der Papa bestimmt zu. <lacht> was, was macht ihr?
0: Also ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt mit den äh, hohen Investitionen, die wir vorletztes Jahr, glaube ich, hatten, ähm, zur Außenbeschattung, statt hm. eben Klimaanlage. Also wir haben noch zwei Klimaanlagen, einfach weil die halt verbaut wurden, aber ähm, einfach da wirklich ähm, Klimaanlagen, also Außenbeschattung zu haben in heißen Monaten. Hm. Dann haben wir eben auch so Wasserhähne mit Sprudeln, also mit Spugel ergänzt, also braucht jetzt auch keine mehr Getränke kaufen oder irgendwie mitbringen. Und unsere Infrastruktur erlaubt es, und ich glaube, das haben wir auch während Corona unter Beweis gestellt, dass wir nicht immer unbedingt zum Kunden vor Ort fahren müssen. Also der Kloster unserer Mitarbeiter sind Consultants, die beim Kunden normalerweise vor Ort dann auch Workshops und so weiter machen und Installationen. Und das machen wir jetzt eigentlich sehr, sehr viel mit einer virtuellen Fernwartung, auch den Support und so weiter. Und natürlich ist unser Geschäftsmodell per se auch ein bisschen mit dieser Abschaffung des Papiers, ja. äh, des gedruckten Papiers verbunden. Das ist jetzt nicht mehr unser Hauptargument, also äh, das papierlose Büro, ja, ja. das ist eh so ein Höhengespitz. Aber gibt es das?
1: Glaubt ihr daran? Nee, also <lacht> meine, wir haben ja selber das ja.
0: System im Einsatz, aber... Wenn ich auch mal den Schreibtisch meiner Mutter sehe, da ist nichts <lacht> Papierlos, los. Ja. Also das, manche Dinge braucht es einfach Papier. Genau, aber das ist eigentlich auch nur die ökologische Nachhaltigkeit und ökonomisch müssen wir natürlich immer am Ball bleiben. Also das heißt, neue Technologien bewerten, dann für uns adaptieren und das Thema Cloud ist immer mehr im Kommen und da müssen wir einfach wissen, wie können wir damit umgehen, um dann in vielen, vielen Jahren damit zu leben. Also wir arbeiten sehr, sehr stark im lizenzbasierten Modell. Das heißt, wir kaufen und verkaufen Lizenzen mhm. ähm, und dann installieren wir quasi eine Software beim Kunden. Ähm, und dieses Cloud-Modell hat einen ganz anderen Hintergrund. Und zwar, der Hersteller ähm, hat eine Plattform und da gehen dann Kunden drauf und zahlen quasi... Pro Nutzung, Pro Benutzer und so weiter. Also okay. ein ganz, ganz anderes Modell. Und da müssen wir einfach gucken, wie können wir in dieser Welt, wenn die in 10, 20 Jahren anders ist, äh, weiterhin Geld verdienen. Und zum Thema soziale Nachhaltigkeit ist natürlich unser Management und das Management unserer Mitarbeiter oder Kollegen gefragt. Mhm. Und ich glaube, da haben wir in den letzten vergangenen Podcasts ja, ja, relativ gut drüber ähm, gesprochen. Der ja. alles schon, schon also in Summe glaube ich, dass wir... Schon eine nachhaltige Firma sind. Das ist natürlich deutlich leichter als kleinerer Mittelstand, als wenn du jetzt eine Firma bist mit 6000 Mitarbeitern. Da kostet halt mal eben eine Nachhaltigkeit deutlich mehr. Also, wenn jetzt die Date für irgendwie neue Außenbestattung macht, sind es halt keine 20.000, sondern das sind halt dann, keine Ahnung, 2 Millionen.
1: Ja, aber das ist das maximale Tun, was man auch leisten kann.
0: Genau, ja. Ja, David, du bist jetzt ja auch seit diesem Jahr Geschäftsführer von Kindertagesstätten. Wie ist es bei euch? Wie geht ihr damit Nachhaltigkeit um? Das heißt, was tut ihr dafür und was lehrt ihr auch den Kindern? Du hast vorhin angesprochen, die Jugend sind auch die. die Zwerge von heute ja, sind die, die Jugend die, von morgen. <lacht> <lacht> genau, ich züchte
1: die nächsten Freizeit. <lacht> ähm, nächste Freizeitgeneration. Ja. Ähm, also, ich habe eine Einrichtung, da wird regional und bio gekocht, was ich sehr spannend finde, dass die eben selber, selber kochen. Um, das finde ich als ganz, ganz wertvolles und wichtiges. Mhm. Ähm, wenig Fleisch dann tatsächlich auch das faszinierend. Dort, mhm. wo geliefert wird, kommt mehr Fleisch, als wenn du selber guckst. Okay. Faszinierend. Ähm, dann eben auch das Thema mit den Kindern selber Gemüse anbauen. Ich will mit Tim jetzt auch, äh, das war nicht die Kita, aber die machen das und ich mhm. will mit Tim jetzt auch ein Hochbeet anbauen ja, ja, und das selber mal ausprobieren. Ja. Ähm, vielleicht habe ich einen mehr. Denn? Ja, nein, nein, nicht auf dem Balkon, sondern hinterm Haus. Okay. Ähm, aber die machen das schon also auch wie wenn Lebensmittel hergestellt mhm. ja also dass das Fischstäbchen quasi äh, kein Tier ist ja. sondern das ist ein Fisch ja? Ja. <lacht> ähm, dann noch das Thema Auseinandersetzung mit der Artenvielfalt ich war letztens in der Einrichtung da haben sie verschiedene Vögel hatten sie da als Plüschtiere mhm. und dann haben sie gelernt wie eine Kohlmeise eine Blaumeise unterschiedlich pfeift und hatten das als ich fand es sehr okay. spannend Da haben sie ja. überlegt welche Vögel haben sie schon ähm, gesehen in ihrem Garten und so. Und ich finde es ganz wichtig zu verstehen, das ist unsere Natur. Mhm. Also da auch eine, eine Achtung vor der Natur und vor der Schöpfung zu haben. Ja, cool. Und, das denkt man auf den ersten Blick vielleicht nicht, aber ich finde Partizipation tatsächlich wichtig. Also das, die Beteiligung. Nämlich, dass man erlebt, dass man selber wirksam ist. Dass mhm. das, was ich sage, dass das, das was, was, was ich tue, dass das auch eine Auswirkung hat. Und ich glaube, das ist das Relevanteste, was sonst frustriert man. Mhm. Und dann setzt man sich auch nie für politische Ideen und Ziele ein. Das no. heißt nicht, dass man alles bekommt. Ja, das nicht. Aber äh, ich denke, letztendlich ist das man auch spürt und das können die Kleinen schon auch man mhm. kann mir ihnen beibringen, dass sie sagt: Ja, wenn du was sagst, dann wird es gehört und ich versuche das zumindest ernst zu nehmen. Mhm. Und im Großen klar, energetisches Bauen, für alles andere gibt es ja keine Fördermittel mehr. Solarenergie, das ist quasi. Ähm ja. selbstverständlich in der heutigen Zeit. Und da sei ja wirklich Gott sei Dank, dass man das auch an Fördermittel bindet. Mhm. Und eine Mitarbeiterin, ich denke, da musst du dann selber fragen. Ich versuche das tatsächlich, aber da.
0: Ja, ich meine, am du bist jetzt selber. ja auch äh, noch nicht lange drin. Ja. und Die ersten 100 Tage im Amt soll man eigentlich nichts tun. Ne? Ja. <lacht> so ist es, so ist es. Ja, ähm, mal bist bisschen größer noch gedacht. Wie unterstützt oder treibt eigentlich die Kirche Nachhaltigkeit voran? Und vor allem irgendwie so auf Bezug äh, vom Klima. Mhm.
1: Also im Großen Ambition an der Welt das ist ja diese Partnerschaftsorganisation, die Partnerschaften an Länder mhm. ähm, erhält. Da gibt es die sogenannten Freiwilligendienste, denke ich. Ein paar kennen das vielleicht, wo man einfach dann äh, FSJ macht oder ja, genau. Bundesfreiwilligendienste mhm. und so viele sind in Chile, äh, dann in Tansania, wo auch immer. Mhm. Äh, das finde ich ganz wichtig, einfach auch dann die Auswirkungen vor Ort mal zu sehen. Mhm. Ja, ähm, ich weiß nicht mehr über Mission an der Welt, aber ich war im Kosovo wo man dann auch merkt, wo Armut und Reichtum zusammenhängt. Mhm. Ähm, dann ganz klar Öffentlichkeitsarbeit, viel zum Thema TTIP gemacht worden, dem Transatlantik-Abkommen, wo wir auch Fragen hatten. Das Lieferkettengesetz ist ja mit von Mission an der Welt beziehungsweise vom Brot für die Welt dann mhm. auch ähm, mit unterstützt worden. Ich selber habe vier Seminare und Vorträge gemacht für eben die Organisation. Dann der grüne Gockel, kennt vielleicht äh, nee, die wenigsten nee. Jahre, <lacht> vielleicht ist Lust mit der grünen Gockel. Das ist dann auf mein Leben Es gibt einen Beauftragten, okay. der guckt halt, dass da auch vor Ort dann das umgesetzt wird. Ja, ähm, in Nürnberg ähm, ist es so, dass regionale Einkaufen, dann Bezuschussungen von der Anreise im öffentlichen Nahverkehr, dass man weg von den Autos kommt, mhm. Freizeit mit weniger Fleisch, hatten wir jetzt auch, ne? dass mhm. wir da gesagt haben, Reste verwerten, nicht wegschmeißen. Ja. Ähm, regionale Freizeiten, also dann vielleicht mit dem Reisebus, oder wir fliegen ja bewusst nicht nach Griechenland, mhm. ähm, sondern fahren dann eben mit dem Reisebus, weil es doch noch immer günstiger ist ähm, oder zumindest auch klimafreundlicher als ähm, wenn ich
0: wir mir auch Horror vor, irgendwie 30 <lacht> Jugendliche da im Flieger, ähm, dass alle zusammenhalten, dass alle im Gate sind. Hier ja, <lacht> ja,
1: ich denke, das wäre mal eine Aktion. Wir sind mal Fähre gefahren, das war auch schon. Okay. Ja. 24 Stunden auf der Fähre, ähm, bräuchte ich auch nicht nochmal. Also ich denke, da, da ist viel im Wandel, es ist Thema, mhm. ähm, aber ich glaube, es ist immer Luft nach oben. Ich finde, das hast immer wieder das Maximum tun und nicht ausruhen.
0: So, wir machen hier einen kurzen Break und zwar war das jetzt der erste Teil des Podcasts zum Thema Nachhaltigkeit in dieser Welt und der zweite Teil wird zum Thema Nachhaltigkeit in der neuen, neuen Welt. Welt. <lacht>